0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bring heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit, hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode möchte ich einfach mal Geschichten aus meinem Leben auspacken, von denen ich in dem Moment, als ich sie erlebt habe, nicht dachte, dass ich sie mal teilen würde, weil sie mir so unangenehm waren, weil ich entgegen meiner Moral oder meinen Werten gehandelt habe, weil ich Scham gefühlt habe, weil ich gescheitert bin. Und ich habe festgestellt, dass mit einigen Jahren Abstand mir das gar nichts mehr ausmacht, diese Geschichten zu erzählen, weil ich Mitgefühl mit mir oder meinem jüngeren Ich habe, weil ich da rausgewachsen bin, weil es einfach, weil diese, diese kleine Wunde geheilt ist und heute nicht mehr existiert und weil ich nicht mehr äh, das Gefühl habe oder sehe, ähm, ich bin gescheitert, das haftet an mir, sondern es war ein Erlebnis, es war ein Teil meiner Geschichte und wie jeder und jeder andere mache ich Fehler. Das gehört dazu und das möchte ich euch heute so ein bisschen weitergeben, weil wir ja doch alle immer mal wieder in Situationen landen, die sich in dem Moment unglaublich dramatisch anfühlen und wir vor Scham, vor Schuld, vor Schande das Gefühl haben, wir könnten nicht darüber reden, nicht mal uns selbst dabei angucken und... Ähm ich würde sagen, Filme ab für meinen Walk of Shame. Okay, ich habe jetzt doch ein bisschen schwitzige Hände, weil es mir vielleicht ein ganz bisschen unangenehm ist. Ich habe ein paar Geschichten ausgewählt, die dabei vielleicht auch etwas unterhaltungswert haben und unterschiedliche Bereiche meines Lebens repräsentieren. Es gibt sicherlich noch mehr und ähm, ich fange an mit meinem ersten Freund. Es war äh, eine ein schwieriger Start, eine schwierige Beziehung mit sehr vielen Höhen und sehr vielen Tiefen und eine dieser Tiefen war, dass er mich gleich zu Beginn unserer Beziehung betrogen hat. Und da könnte man natürlich heute sagen, ja, dann hättest du halt es einfach gleich bleiben lassen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass ja mein Wert davon abhängt. ne, Ob ich geliebt werde und ob ich von dem geliebt werde und so. Classic. Und äh, er hat sich dann auch ziemlich ins Zeug gelegt, um äh, diesen Fauxpas wieder auszubügeln. Und... Ähm, hat sich mit meiner besten Freundin getroffen, um sich Rat zu holen und mit ihr das zu besprechen. Und ich wollte wissen, was der dazu sagen hat. Also man muss sich ja vorstellen, erste Liebe, sehr viel Hormone, alle Gefühle, die dabei aufkommen, das erste Mal erleben. Also sehr viel Dramatik auch einfach in diesem Geschehen. Und ich äh, habe mich dann in ihrem Schrank versteckt, in ihrem Kleiderschrank. Und es war unglaublich heiß, es war irgendwie im Sommer, muss es gewesen sein. Und ja, in diesem Schrank war es unglaublich heiß. Ich glaube, ich hatte sogar ein Glas Wasser oder eine Flasche Wasser oder irgendwas mit reingenommen. Aber das zog sich sehr in die Länge. Er hatte viel zu sagen und mir wurde immer heißer an dem Schrank. Und ich glaube, ich wollte meine Position irgendwie leicht verändern, ohne dass der Schrank knatscht. Und es kam, wie es kommen musste. Filmreif bin ich aus dem Schrank gefallen, der Blick von meinem Freund, baldigen Freund, Fastfreund, Ex-Freund, egal. War auf jeden Fall unbezahlbar. Der von meiner Freundin auch. Meiner wahrscheinlich auch. Es war wirklich eine sehr unangenehme Situation. Und aus dieser Beziehung könnte ich heute noch einige beschämende äh, Geschichten erzählen. Aber wir machen erstmal weiter. Ich habe in meiner Jugend Fußball gespielt. Und wir hatten Weihnachtsfeier. Also ich war in einer Frauenfußballmannschaft. Wir waren unglaublich schlecht. Wir haben meistens zweistellig verloren. Aber wir hatten sowas wie Freude daran, und ähm, ich war auch unglaublich schlecht, das kann ich gleich dazu sagen. Aber das Training hat mir viel Spaß gemacht. Ich mochte diese, äh, diese körperliche Herausforderung und zu geregelten Zeiten Training zu haben und so. Das hat mir alles ganz gut gefallen. Naja, auf jeden Fall hatten wir Weihnachtsfeier und wir, ich würde sagen, waren 15, 16. Ich glaube, aus gesetzlichen Gründen müsste ich jetzt sagen, wir waren 18, waren wir nicht. Ähm, wir waren, hatten Weihnachtsfeier und waren in einer Bar. Wir haben die komplette Cocktailkarte einmal raufgetrunken und haben immer dazwischen einen doppelten Tequila getrunken. Ich erinnere mich, dass ich beim Billardspielen, das habe ich schon nicht mehr geschafft. Also es ist mir so schwer gefallen, mich auf den Beinen zu halten, dass ich schon keinen Billard mehr spielen konnte. Und dann sind wir los und ähm, sind auf die Fahrräder gestiegen und ich weiß noch von der von der Männermannschaft in unserem Alter, die waren, da habe ich dann auch noch dazugekommen. Und da hatte einer noch gesagt: pass mal auf, am Schild liegen die. Und äh, wir sind dann auf die Fahrräder, zwei Freundinnen, Mitspielerinnen und ich sind losgefahren und Kopfsteinpflaster. Ich war so betrunken, dass ich nicht mal gemerkt habe, wie ich gestürzt bin. Ich hab, Es tat nicht mal weh, als ich auf mein Gesicht gefallen bin, aber ich habe mit meinem Gesicht gebremst. Und ich habe nach rechts geguckt und da war dieses verdammte Schild und habe nur gedacht, das kann doch nicht sein. Wir sind weitergefahren mit den Rädern. Fragt nicht wie, es war auf jeden Fall nicht, äh, nicht okay, so am Verkehr das Geschehen teilzunehmen. Es war aber auch dunkel und nachts. Und äh, ich war dann der Meinung, wir würden noch bei meinem damaligen Freund weiterfeiern können. Der hat mit seinen Freunden so ein, so ein Männer-Kumpel-Ding-Abend gemacht. Das haben wir auf jeden Fall gesprengt. Er hat mich dann das erste Mal bei ihm übergeben. Er hat mich dann nach Hause zu meiner Mutter gefahren, hat mich auch nur im Türrahmen abgestellt, hat gesagt, hier, deine Tochter. Ich bin noch im Türrahmen zusammengesagt, weil ich so betrunken war. und ähm, ich war zum Glück so betrunken, dass ich mich nicht daran erinnere, dass ich mich die gesamte Nacht übergeben habe und meine Mutter neben meinem Bett sitzen musste. Ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag aufgestanden bin und ähm, mit ihr frühstücken wollte. Das ist auch krass, ne, wie man einfach keinen Kater hat als Teenies, also als 18-Jährige. Und meine Mutter hat nur gesagt, lass mich in Ruhe. Und jetzt beginnt der wirklich unangenehme Teil auch daran. Meine Mutter war sauer. Und hat einen Riesenaufriss beim, beim Fußball gemacht. Verständlicherweise mit minderjährigen Kindern, äh, ne, die allesamt dann so volltrunken waren. Mein Freund hat nicht mehr mit mir gesprochen. Und als ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich gesehen, dass mein Lippenbändchenpiercing raus war. Das muss ich mir wahrscheinlich rausgeschlagen haben. Und dass ich eine riesige Schramme von der Nase ja, über den Mund bis zum Kinn hatte. Und am nächsten Tag war Schule. Ich musste dann so zur Schule gehen. Das heißt, es konnte also auch jeder erahnen mit den Geschichten, die da so rumflogen, was passiert war. Mein Freund sprach ja auch nicht mit mir. Der war auf der gleichen Schule wie ich. Äh, konnte man sich also auch noch irgendwie mit dazu ähm, deuten und... Ja, meine Mutter, die eben den Aufriss beim Fußball gemacht hatte, also insgesamt war das ein extrem beschämendes Gefühl und ich wollte am liebsten überhaupt nicht über die Situation sprechen. Ich wollte überhaupt nicht zur Schule gehen. Dann musste ich aber nach der Schule, ja, bin ich dann zu meinem Freund gegangen, weil ich das mit ihm klären wollte und mich entschuldigen wollte. Da aber seine Mutter die Tür geöffnet, die mich auch schon mit so einem wissenden Blick angeguckt hat und mit dieser Schramme im Gesicht, hm, lief nicht so gut. Aber da war ich nicht allein. Eine meiner Fußballkolleginnen, die auch mit dem Rad mit mir gefahren war und in einem ähnlichen Zustand war, die hatte in ihrem Kinderzimmer so eine, so eine besondere Tapete an der Wand, die immer auch nicht mal einer anfassen durfte, damit die ja nicht dreckig wird und keine Flecken bekommt und so. Ähm, ja, ihr ging es auch nicht so gut. Aber sie hat es nicht bis ins Bad geschafft. Ähm, die Tapete war hin. Spulen wir ein paar Jahre vor. Ich habe neben dem Studium bei der Messe Hamburg gearbeitet. Also das war nicht mein direkter Arbeitgeber, aber ich habe auf dem Messegelände gearbeitet in unterschiedlichen Positionen für eine Firma. Ich habe als Hostess gearbeitet, also ich habe die Messestände betreut, ich habe die Kasse vorn gemacht und ich habe auch eine Zeit lang das Facility Management unterstützt und Darüber habe ich richtig lange überhaupt nicht gesprochen. Ähm, wurde dort unangenehm bedrängt von dem dortigen Vorgesetzten, also nicht aus meiner eigenen Firma heraus, sondern ähm, mein Vorgesetzter quasi im Facility Management. Der hat mich unangenehm bedrängt. der war halt super oft in meinem Büro ähm, und Immer wenn er mir Dinge erklärt oder gezeigt hat, stand er unglaublich nah bei mir, an mir, ähm, hat sich so über mich gebeugt, am Computer und solche Sachen. Und es hat sich auch über mehrere Wochen gezogen. Ich glaube, ich habe zwei Monate oder so war ich als Unterstützung dort. Ich habe zur so Überbrückung, bis die Position neu besetzt wurde oder sowas. Und ich empfand das als ganz unangenehm und ganz Schlimm, was es ja auch einfach ist. Ähm, aber ich habe nicht darüber gesprochen. Ich habe mich so beschämt gefühlt und so schuldig dafür auch und so angeekelt und angewidert von mir, von dem Typen. Ich wusste auch nicht, wie ich das sagen soll. Ich wusste nicht, wem. Ich, also ich habe mich auch so hilflos gefühlt, so ohnmächtig und machtlos und habe nicht darüber gesprochen. Erst wirklich sehr, sehr viele Jahre später, fast zehn Jahre später. Und ähm, als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, wie unglaublich viele Menschen leider solche Erlebnisse und schlimmere teilen. Ich kenne keine Frau, keine Flinta, die nicht in irgendeiner Art und Weise von einem Mann schon mal bedrängt worden ist. Und das ist eigentlich beschämend für Männer und nicht für uns. Okay, ich versuche wieder ein bisschen witziger zu werden. Ich wurde bei einer Arbeitsstelle, ich versuche das hier immer so ein bisschen zu anonymisieren, ne? also alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig, menschlich, joblich, was auch immer. Ich wurde also bei einem Job gleich zweimal gefeuert, obwohl ich eigentlich keinen Bock mehr auf den Job hatte. Und ich finde, Kündigungen, wenn man die nicht selbst schreibt, sind auch so ein Thema, da möchte am liebsten niemand drüber sprechen, weil es so als ultimatives Scheitern im Beruf wahrgenommen wird. Ich kann mit ein paar Jahren Abstand sagen, ist es gar nicht. Also für mich ist es rückblickend eine Erfahrung gewesen, die unangenehm war, aber die heute gar keine Wucht mehr für mich hat, sondern... Naja, dankbar bin ich der nicht, aber vielleicht doch. Ich halte ja immer nichts davon, dass man aus allem Scheitern was lernen muss. Ne? Aber ich habe daraus was gelernt in diesem Fall. Nämlich, dass ich viel mehr für mich einstehen muss, dass meine Bedürfnisse wirklich zählen, dass ich wichtig bin. Und dass, wenn ich ein ungutes Gefühl habe, wenn etwas nicht mehr passt, eine Beziehung, ein Job, eine Wohnung, was auch immer, dass ich das ändern darf, ja? dass ich glücklich und zufrieden sein darf. Gut, das erste Mal ähm, hat mein Chef äh, mich zum, wir hatten glaube ich danach ein wöchentliches Meeting mit allen MitarbeiterInnen und äh, da hat mein Chef mich vorher äh, gesagt, kannst du noch mal kurz mit ins Büro kommen oder in den Meetingraum, bevor es losgeht? Ja, klar. Da habe ich mich da hingesetzt und er gesagt, jo, also wir müssen mal darüber reden, ähm, dass, wir, dass, wir das, dass wir deine Arbeit hier beenden. Und ich war so geschockt über die Situation, gar nicht über den Umstand, weil ich ja auch keinen Bock mehr darauf hatte. Mir hat das kein, keine Freude mehr gebracht, nichts. ja. Ähm, das heißt, es war dann irgendwie so ein Mix aus Erleichterung, ähm, aber auch aus, das kann ich ja jetzt so nicht zeigen, aber ich konnte ihm halt in allen Punkten zustimmen. Er war dann irgendwie auch total irritiert davon, dass ich das so gut aufgenommen habe. Und ähm, ja, ich habe für diesen Arbeitgeber aber noch weiter freigearbeitet. Und ähm, das weiß ich eigentlich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Das war eine ganz schlechte Idee. Ich hatte ja sowieso schon keinen Bock mehr. Und das ist natürlich nicht besser geworden. Und ich hatte einen Kollegen und oh, der war so richtig arschig. Also der war noch gar nicht so lange dabei. Und das war so ein richtiger egozentrischer Typ, der so voll auf seinem Karrieredurchmarsch sein wollte. Kein Teamplayer, nichts. Mit dem hatte ich auch nie Bock, so richtig dann zu arbeiten. Eigentlich fing es erst ganz gut an, aber dann ging es halt mit seinem Ego-Trip immer weiter den Bach runter. Und ich hatte halt auch als Freie nicht so richtig Freude daran. Naja, und äh, der hat mich dann das zweite Mal gefeuert und hat gesagt, äh, dass er auch die freie Zusammenarbeit beenden will. Und das war natürlich richtig übel in dem Moment, weil ich den ja sowieso schon nicht abkonnte und der dann ne, mich rausgeschmissen hat. Und auch da konnte ich halt nur sagen, ja, ich sehe das genauso, ich sehe das genauso. und äh, er war dann auch so, ja, warum hast du denn nichts gesagt? Und ich dachte mir, ja, warum habe ich nichts gesagt? Ich habe diese Geschichte auch lange Zeit niemandem erzählt. Heute kann ich wirklich darüber schmunzeln und sehe das echt als so einen Wendepunkt an, an dem ich gelernt habe, für mich einzustehen und nicht immer zu denken oder überhaupt zu denken, ich müsste mich unglaublich anstrengen und ich müsste mich beweisen und ich müsste durchhalten und ich müsste über meine Grenzen gehen für... Ja, wofür eigentlich? Nichts ist das wert und deswegen war es vielleicht doch eine, eine gute Erfahrung. Eine, bei der Scheitern mal Sinn hatte. Kommen wir noch zu zwei Dating-Geschichten, die möchte ich hier nicht auslassen. In meinen Mitzwanzigern hatte ich ein Date und äh, das war erst ganz cool. Ich habe schon gemerkt, dass es für mich nicht so funkt. Aber es war an sich ein schönes Date, äh, bei dem wir, ähm, er hatte Cremont und äh, zwei, zwei Gläser mitgebracht, so ein, zwei Sektgläser und wir sind ähm, spazieren gegangen an der Elbe und haben dabei Cremon getrunken. Also an sich so ein total sweetes Date. Und danach wollten wir noch in eine Bar und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Ne? Also können wir ja gerne noch hier irgendwie einen Absacker trinken, dann gehe ich nach Hause und vielleicht können wir ja Freunde bleiben. Und dann sind wir in der Bar. Und dann quatsch ich ja kurz mit dem, mit dem, mit dem Typen, dem die Bar gehört. Und dann sind die beiden nach hinten weggegangen und haben sich halt einfach ein paar Lines gelegt und ein bisschen gekokst. Und ich dachte so, okay, cooles Date. Ein anderes Date, das ich hatte, war während des G8-Gipfels, als Hamburg so total eskaliert war. Und äh, Straßen gesperrt wurden und Häuserzüge gebrannt haben und so. Und ich habe ja damals auf St. Pauli gelebt. Und ähm, ja, auf jeden Fall kam der nicht nach Hause. Und ich habe dann gesagt, er dürfte bei mir übernachten. Da würde nichts laufen, aber er dürfte halt bei mir übernachten, damit er hier nicht ewig auf den Straßen umherrt. Und so war das dann auch. Und... Ähm, er kam dann morgens mit blutigem Arm aus dem Bad zurück, weil er sich selbst verletzt hatte und mir sehr dramatisch die Rasierklinge da so hinwarf. Und ich muss sagen, ich war in einem solchen Schockmodus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe dann völlig irrational mir natürlich erstmal das angeguckt und habe versucht, ihm zu helfen, während ich gleichzeitig komplett panisch wurde und überlegt habe, wie ich den aus meiner Wohnung komplementieren kann. Ähm, mir ist da keine richtige Lösung für eingefallen. Und der ist dann irgendwie, glaube ich, auch erstmal rauchen gegangen oder so. Und ich bin dann in das Zimmer meiner Mitbewohnerin gelaufen. Ich habe damals da in einer WG gewohnt, sie geweckt äh, und habe von dort aus den Krankenwagen gerufen. Ähm, war ja auch so sehr durch erschienen, sehr verwirrt. Und sie ist durch diesen Anruf dann wach geworden und wurde natürlich sofort abgeholt, was passiert ist. Und meinte auch, was kann ich tun? Da habe ich gesagt, es wäre schön, wenn du ein bisschen unauffällig ähm, den Krankenwagen unten im Empfang nimmst und die Leute hochbuxierst. Das hat sie auch gemacht, aber ähm, er ist nicht mitgenommen worden, weil er das eben verweigert hat. Und man natürlich nicht einfach so Menschen mitnehmen darf. Ich habe mich sehr verloren gefühlt und sehr ohnmächtig auch wieder. Und ähm, es hat auch echt nur ein bisschen noch gedauert. Wie ich den aus der Wohnung bekommen habe. Ich habe danach total geweint natürlich. Meine Mitbewohnerin war ganz liebevoll für mich da, aber ich habe mich auf so viele Arten schuldig und voller Scham gefühlt, auch heute noch zum Teil. Ähm, weil ich dachte, wie kann das passieren, dass zwei Dates in dieser Zeit gleich so absurd, Scheiße laufen konnten und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, das würde so an mir haften und auf mich ähm, auf mich so herabfallen, ja also als als wäre das so meine Schuld und ähm, ich habe mich natürlich unglaublich vor meiner Mitbewohnerin geschämt, nicht dafür, dass ich ein Date hatte ähm, oder nicht dafür, dass der bei mir war, aber was da einfach passiert war, so als hätte ich eine schlechte Menschenkenntnis gehabt und hätte das irgendwie mit verursacht. Und ja, ich habe mich dem gegenüber natürlich auch irgendwie schuldig gefühlt, dass ich das nicht habe kommen sehen. Ich habe überlegt, was habe ich falsch gemacht, dass das passiert ist und ich habe dann zum Glück direkt äh, mit zwei Freundinnen darüber gesprochen. Und das war auch gut so, weil ich überhaupt gar nicht gemerkt hatte, wie unter Schock ich eigentlich stehe. Ähm, mit etwas Schlaf war das dann schon besser. Aber das hat echt lange nachgewirkt, dieses Erlebnis. Und ist auf jeden Fall eine der großen Geschichten meines Walk of Shames. Und nein, das war ein... Scheitern, eine Erfahrung, eine Scham, aus der ich für mich ehrlicherweise rein gar, rein gar keine Lehre ziehen konnte, der ich nichts Positives abgewinnen kann, bis heute nicht, weil es glaube ich einfach für alle Beteiligten eine schlimme und schwierige Erfahrung war. Kommen wir zum letzten Themenblock. Geld. Ich habe mir eine Geldgeschichte rausgesucht, die mir sehr unangenehm war, über die ich nicht gesprochen habe. Anfangs, nachher ein bisschen mit Freundinnen. Und zwar war ich schon mal richtig pleite. Also so pleite, dass mein Konto komplett im Dispo war. Ich glaube minus 4000 Euro und das am Monatsanfang. Ich konnte also meine Miete nicht zahlen, meine Krankenversicherung nicht zahlen, keine Lebensmittel, nichts. Es war richtig schlimm. Es war in der Selbstständigkeit 2017, kurz bevor ich... Proud to be Sensibelchen, also diesem Podcast damals noch unter dem anderen Namen angefangen habe. Und ach ja, das war echt ein übles Gefühl. Ich ähm, habe mir, glaube ich, Geld bei einer Freundin geliehen, um Lebensmittel zu kaufen. Und immer sobald irgendwie eine Rechnung beglichen wurde oder so, habe ich mich zumindest gekümmert, dass die Miete gezahlt wird. Aber die Miete kam wirklich monatelang, habe ich die nicht am... Ersten gezahlt, sondern mit Verzug. Ich habe dann überlegt, so okay, worauf kann ich verzichten, habe dann herausgefunden, man kann so private Krankenversicherungen schon eine ganze Weile nicht bezahlen und hat immer noch Versicherungsschutz, also habe ich die dann nicht mehr gezahlt. Und das war natürlich so unglaublich unangenehm. Ich habe nicht auch meiner Mutter davon erzählt, weil mir das so peinlich war wie schlecht ich mit Geld umgehen kann, wie schlecht es einfach beruflich lief. Und ich habe halt festgesteckt so ein bisschen. Ich hatte mich da, also, ich hatte viele Sachen ausprobiert in der Selbstständigkeit und ich wollte dann so mein Ding machen und dafür auch alles auf eine Karte setzen. So ist ja eben dann Proud to Be Sensibelchen entstanden, ne, weil ich mich nicht mehr abhängig von anderen Arbeitgebern, von Jobs machen wollte, die mir eigentlich gar nicht so richtig gefallen haben oder so, sondern ich hatte ja gelernt, auf mich zu hören oder war dabei, das zu lernen, vielleicht eher. Und ähm, ja, um diese Zeit zu haben, ne, um Proud-to-be-Sensibelchen vorzubereiten, habe ich halt alle anderen Aufträge und sowas dann abgesagt. Und äh, das Resultat ist halt, dass man dann wenig Geld hat. Ich habe aber daraus wirklich ganz, ganz viel gelernt, dass Geld wirklich nur Geld ist und mein Glück gar nicht so sehr davon abhängt, dass ich ein unglaublich kreativer Mensch bin, wenn es darum geht, Geld zu verdienen und dass es sich manchmal lohnt, Anlauf zu nehmen für was Größeres. Und ich habe auch gelernt, dass gar nicht so viel passiert, wenn das Konto leer ist, dass die wichtigsten Dinge kostenlos sind. ja, Spaziergänge draußen und all solche Dinge. Ich habe ganz viele schöne Erlebnisse auch gehabt. Ich habe auch dann eben irgendwann mit Freundinnen gesprochen, gesagt, es sieht einfach gerade nicht gut aus, dass wir nicht ins Café gehen können, aber dass wir ja gerne irgendwie bei mir oder bei denen frühstücken können oder sowas. Und habe, wenn ich darüber gesprochen habe, keine Ablehnung erfahren, sondern... Mensch, scheiße, ja, das kann passieren, wie können wir helfen? Also Unterstützung, ähm, Anteilnahme, aber auch Geschichten von den Menschen selber, wann sie irgendwie mal in Geldnot geraten waren, dass das eben einfach jedem passieren kann und aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich habe mich da wieder rausgearbeitet. Das war das beste Gefühl, dass ich mich alleine da wieder rausgearbeitet habe, dass ich meine Krankenversicherungsbeiträge zahlen konnte, dann rückwirkend, dass ich meine Miete wieder üblich, ja, sonst wie üblich am Ersten zahlen konnte und ja, dass ich mich wieder selbst finanzieren konnte und das aus eigener Kraft und diese Unabhängigkeit hat mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben und Selbstbestätigung und hat mich mit zu dieser unabhängigen Person, die ich auch heute bin, werden lassen. Das war mein Walk of Shame. Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich sehr beschämt haben. Und vielleicht denkt ihr bei der einen oder anderen Geschichte, hä, ist doch gar nicht schlimm. Oder vielleicht bei allen, oder vielleicht sagt ihr auch, richtig schlimm. Und das ist es eben bei Scham. Es ist ja eine ganz individuelle Erfahrung, die jede und jeder anders wahrnimmt. Da gibt es halt keinen objektiven Maßstab, das ist jetzt beschämend oder das nicht. Und ähm, ich sehe das auch mit den Moral- und Wertvorstellungen, gegen die ich gehandelt habe oder gegen die gehandelt wurde von außen und die mich deswegen schuldig oder schamhaft haben fühlen lassen, habe ich eine ganze Weile immer gedacht, warum habe ich denn dagegen verstoßen lassen oder selber dagegen verstoßen? Heute glaube ich, dass es das kaum anders geht, ich glaube nicht, dass es 15-Jährige oder 20-Jährige gibt, die von Anfang an immer nach Moral und Wert handeln und für sich das auch schon so definiert haben oder reflektiert haben oder wissen, was so ihre Moral- und Wertevorstellungen sind. Sondern ich glaube, das gehört eben zu diesem ganzen Reifungsprozess dazu, dass man darum noch nicht weiß, dass man merkt, ouch, das hat mir wehgetan oder das hat anderen wehgetan oder uns beiden und daraus erst Stück für Stück lernt, was ist die Moral, die mir wichtig ist, welche Werte sind für mich wichtig. Ich glaube, das formt sich dann eben alles. Und erst in diesem Reifungsprozess, in diesem erwachsen werden, hat man irgendwann die Haltung, dass man weiß, wer bin ich, was ist mir wichtig, wonach möchte ich handeln. Und hat auch die Haltung und die Stärke, das umzusetzen. Das zu kennen ist ja das eine, aber dann eben wirklich auch danach zu handeln. Und ich glaube auch nicht, dass das was ist, was irgendwie mit 25 oder mit 30 oder mit 40 abgeschlossen ist, sondern ich glaube, wir werden immer besser darin, je älter wir werden. So wie guter Käse und guter Wein. An dieser Stelle, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.